0: NFT 它叫它相当于独一无二的作品，但它其实就是一个文件存在了去中心化的存储链条上
1: 。那这个产品呢，我们的愿景呢，致力于利用科技呢去 connect、呃、文化艺术，希望呢可以利用科技呢去帮助全世界的博物馆还有基金会呢去。塑造更有趣的数字产品，然后呢，去嫁接新一代的 art collectors， 就是文化爱好者跟收藏者，可以让这一个的联动呢，可以为保育世界文化遗产呢，做出更大的一个贡献。说元宇宙或者是 Web 3这一个就是科技，它其实底层的逻辑是需要有人参与，就是你多所有多好的科技，如果你没有足够的人口支撑的话，你的经济是跑，你经济体是跑不起来的。嗯就比如说像 Web 1 Web 2啊 ，Web 2的年代可能就是我们八零后对吧 ？Web 3的年代可能已经是九五零零后的这一批 Gen Z。
2: Hello， 大家好，欢迎来到数字咖啡馆，我是 Joanna。然后今天呢，非常开心，我们邀请到了呃我们的老嘉宾张晨陈哥，就是奶奶牛快船的创始人。然后他之前也是在一家广告公司的技术总监。相信听过我们上期节目的听众呢，已经很熟悉就是张晨的这个创业故事了，包括他们奶牛快船从创立到收购的这些曲折离奇的故事。然后今天的话，我们也很开心邀请到了一位新的嘉宾 Emily， 那那我们就先请 Emily 先介绍一下吧。好的，谢谢 Joanna。那很开心
1: ，就是各位数字咖啡馆的听众，大家好，我是 Emily。然后呢，呃，我是一个香港人，但是是2009年就来到了上海。那么很荣幸呢，在2014年呢，跟我的 business partner 啊，也是我先生创立了第一家广告公司叫 c r e a t e 那 c r e a t e 呢，致致力于用创意还有创新的那个 idea 跟 strategy 呢，帮助不同的品牌入海，也帮助不同的中国品牌品牌出海。去啊，做各种的 digital 的一些 campaign。那么在2018年呢，我自己也非常幸运，在香港创立了我个人的第二家公司——赏游科技。赏游科技呢，其实是一个为全世界的中小企业聚焦在文化跟艺术产业的，像博物馆啊、基金会啊，还有当地人运营的一些小店，去连接中国新一代的啊出境游的游客。我们致力于呢，提供就是商家一个 SaaS 的平台，让他们用五分钟在网上就可以去啊 register， 然后呢，我们嫁接在中国的自媒体的推广啊，我们陕欧地的品牌，还有我们的旅游小程序，包括我们疫情后我们做了我们的文化商城，去帮助国外的商家、中小企业的商家更有效的在中国进行推广跟传播，然后连接这样子。第三家公司呢，就是 Appreciate Innovation 呢，其实是承接了我们赏游地赏字的这个愿景，因为我们希望利用科技呢，去连接中国年轻人与世界文化。那么连接文化这一个是我们就是是我自己的创业一直以来的一个 hashtag。那么希望呢，可以利用科技呢，去帮助全世界的博物馆还有基金会呢，去制造啊，或是 create 铸造更有趣的数字产品，然后呢，去嫁接新。一代的 art collectors 就是文化爱好者跟收藏者，可以让这一个的联动呢，可以为宝玉世界文化遗产呢做出更大的一个贡献。这个是我们
2: 做第三家公司的愿景。太棒了，太棒了，太棒了！感觉听到了一个就是呃，这个电梯的一个提案的感觉。六<笑>十秒介绍你的公司，投资人马上就可以嗯考虑一下了。OK， 好啊。其实<笑>对对对对其实今天就引到了就是呃，根据刚刚 Emily 也介绍了他。即将要创立的这个平台，那我们今天的话，其实也是想啊、呃、跟大家去聊一个最近哎最近几年吧都很火的一个概念，就是 Web 3包括了一系列的最近啊、呃、很火，然后又兴起的像 NFT、元宇宙以及 DAO， 好，那那这些概念呢啊、呃、我也真的是听过好多次了，然后。我也听了各种各样的播客，看了很多文章，然后呃，包括一些啊新闻啊什么的，因为这些资讯就是你你想逃都逃不了。你会看到很多新闻的标题都是在讲不同的品牌又推出了它的，比如说 NFT 的这个呃,呃这个藏品啊，或者拍卖行在拍卖啊，包括 Facebook 它都把自己的这个公司名改成了 Meta 来做元宇宙。所以大家会听到这个词的同时，可能都会想说：“哎，可能我们知道这是一个新的趋势，但是他们到底代表什么呢？他们到底对我们来说有什么意义呢？这个是一个噱头还是机遇呢？”那就是我们今天去聊的话题。首先的话，我也想就是先科普一下这个 Web 三的概念，啊，虽然。可能啊、呃，听众你也不不是第一次听了，但是我每次听都可以加深一下自己的理解吧。然后我也想问一下，就是陈哥，你作为我们这边有技术背景的这个专业人士，能不能就是稍微来解释一下 Web 3是什么
0: ？OK OK， 谢谢谢谢。嗯，我尽量简短一点啊，因为因为说说起来的话会说比较长了。然后其实 Web 3简单说就是基于区块链的一个。呃，技术来实现的一个一个概念，然后区块链实际就是个去去中心化的一个计算协议，对吧？然后它核心其实就是应该怎么说呢？叫它约定了嗯、呃、不同利益共同呃利益主体，然后它怎么呃然后这些利益主体是如何分散的创建和维护一个分布式的计算基础设施？这是一个它本身的一个工作。然后它实现的是什么呢？实现的是一些比如说基础设施的管理权。然后和用户数据的控制权之间的分离，这跟我们现在的一些，比如说像呃腾讯呀、阿里巴巴啊，就有很大的区别，因为他们是合在一起的嘛，对吧？然后 w e b 3核心要做的呢，其实就是防止单一的平台通过一些，对吧？对算力控制，然后呢，呃，对计算基础设施的管理权利，然后呃，实现了对我们用数、用户数据呀、资产呀，还有我们的一些身份的一些控制。那其实就是剥离，呃，但是我们现在在 Web 2里面呢，其实我们是合在一起的，就是一个 Web 3的一个核心。然后呢，区块链其实就是呃是一个透明可信的，可以去确认权利的、追溯权利的一个系统。然后相当于，因为 Web 3上面我们会一直提到一个一个词叫通证，就是 token， 对吧？一直会提到这个东西。然后其实 token 呢，就是一个数字化，就是一个东西的数字化上链以后。他一定会得到这样一个通证，然后就可以得到一些可靠的确权呀，然后呃去追踪的一些追踪这个 token 的一些流转啊、交易呀、啊、啊、呃、转换呀、变形啊、不拉不拉一切的。区块链其实还是一个协议的创造和一个执行的平台。呃，协议比如说叫智能合约，对吧？它其实就是一串代码。然后呢，智能合约呢就是这一个能力的集中体现。然后通过这个合约，呃，我们的权利和价值的分配。就可以完全不需要第三方，我们不需要人，然后呢去操控这个东西，我们完全完全只需要这样一个合约去限制所呃所有参与方的一个呃呃权利的一个呃一个体现。整体来看的话，其实很高效，也很准确，而且非常可信。所以说区块链就是一个呃一个基础，但是但是区块链只是只是手段了，对吧？然后呃最终的目的还是要实现用户数字资产的一个一个确认和保护，这是一个核心目的。NFT 我我就我快速说一下吧。NFT 其实大家也知道叫非同质化代币，对吧？有非非同质化代币，那就一定会有呃那个同质化代币。那比如说像呃比特币、呃以太币，那其实就属于同质化代币，因为从含义上来讲，就是我的比特币和大家比特币，其实在属性啊、价格呀等等一切其实都是一样的，所以叫同质化代币。然后非同质化代币呢，呃，简单说就独一无二。这是为什么 NFT 会大量使用在一些艺术藏品上面，因为。独一无二的艺，它就更像艺术品，对吧？每一件都不一样。然后呢，他们之间无法相互替换，所以说叫，所以说叫 NFT。
2: 不要拉回到大众化一点的认知了，因为我之前听过一个，嗯、也上过一个讲座，然后那个老师我觉得他很好的解释了区块链，就是用已有的概念去解释。他说区块链就像一个 Excel， 微软的 Excel， 它也是有固定的这个数量的嘛，嗯、就是你你好像最多是一万多行，然后。里面每个呃这个这个单元格里面存储的，无论是数据还是文本，还是说一个图像，那它就是一个区块。所以说，对。那区块链我就是网上查的这个定义是说是一个安全共享的去中心化的数据账本。那这样的话、嗯、，Excel 也经常用来记账嘛，可以这么去简化的理解吗？你觉得这个概念是是、
0: 嗯？可以这么理解，它确实，越，确实它是呃区块链的这个这个这个这个技术体系的实现是确保了一些，比如说我们任何数据的一些呃流转呀、交易呀、转换呀、变形啊这样的一个流程可以追踪嘛。技术账本其实就是个账本，对。但是嗯、呃，如果简单理解，确实可以跟 Excel 去做一个很明显的对比。但是因 Excel 刚才你也提到一句 ，Excel 是有。大小限制的，对吧？它有最大的空间能能容纳，比如说多少多少行，多少多少列，其他的限制。那区块链，我觉得不应该是这样的。但是如果把区块链强行的跟一些现代的那个通证，比如说比特币这样的一些东西去做做对比，那比特币是有限制的。那这个限制并不是说因为技术的能力导致它有这个限制，而只是因为这一个通证的形式被人为的设置了限制，是这样的。那区块链本身，我认为是没有限制的。
2: 明白，所以以太
0: 坊就是一个没有限制的，对,对吧？呃，我对我对通证的以太坊的了解不是很多，因为以太坊不只是不只是不只是一个通证的实现，比如说以太币，对吧？它其实还有智能合约的实现，对吧？这样这样的一些东西，其实它给它给整个区块链呃生态带来的不只是一个通证，其实还有很多很多其他东西。智能合约以前都没有的，因为以太坊的加入，我们才有了智能合约。通过智能合约去达到更公平的一个一个协议手段，然后呢，去让人为的一些失误的就减少了。这是一个以太坊可能带给整个区块链的一个不不一样的东西。对，智能
2: 合约我是觉得比较好理解的，嗯、就是它是一个呃自动化的协议嘛，就可以对照现在我们就是呃如果要合作的话，都会签一个合约，合约是人手签的，<对>你的条款都是人手去定的。但是那智能合约就是有程序一个代码，它自动哎，你触及一个什么条件，它就自动给你一个什么结果。我理解是这样，对,对吧？对对。对就所以它就是肯定是固定的，<对>就会这么做了，它也不会有别的太多的因素可以去影响它。这个这个我觉得好理解啊。但是你刚刚讲还有讲到一个 token 的概念，是叫中文是叫权证是吗？通证、嗯、通证通证通证。那这个又怎么理解呢？
0: 通证这个就是在区块链上面，它其我们需要用通证来去做确权和管理，对吧？因为一般的数据是无法得到一些同等的待遇。然后呢，用如果用户呃怎么应该怎么说？用户用用户如果想让自己的数字权益得到确认和保护，必须将其通证化，在区块链上面必须就是通
2: 证的意思，就是告诉所有人是不是<对>告诉所有人对通证其
0: 实就是打标对应该这么说。然后， r t i f y
2: 啊，应该是
1: 对吧？去 c e r t i f 就是认一就是确权一个东西，对对
2: ，好像又了解多了一点点。啊、OK， 那那继续继续,继续，你刚刚要继续继续
0: ，我就呃，还有一些，比如说像元宇宙，嗯、元宇宙呢，呃，现在很多形式是 VR 嘛，对吧？因为因为自从 Meta， 其实 Meta 在做的其实也一切都现在都是 VR。然后呢，呃，很多人把它强行和 Web 3进行绑定。然后有这个没
2: 关系是吧？对，其实
0: 我觉得我个人感觉应该是没什么关系，因为元宇宙在我看来只是一个应用应用程序的表现形式。嗯、因为我以前其实从事 VR 好多好多年，然后从策划到制作，嗯、呃，做了很长时间。现在看啊，我我可能个人观点是，元宇宙和 VR 的共通点就是他们都是希望转移用户的空间和时间
1: ，对,对吧？然
0: 后呃，如果元宇宙的构建将持续以 VR 这种形式，呃呃，承载到，其实我觉得跟。是不是 Web 三一点关系都没有，就不重要，不重要对，然后因为原宇宙，因为原宇宙本身，就比如说通过 VR 的方式去实现，其实对整体的一个算力和性能要求会比较高的。因为我们，我因为原宇宙和 VR， 我们现在看起来，它核心目的是去去需要去欺骗用户大脑嘛，对吧？因为我转转移是你时间和空间。如果在当前区块链这种技术下去，我如果当有人把元宇宙和 Web 三绑在一起的时候，区块链这个算力那么低下，对吧？你说你你说你比特比特币一分钟能交易几次？你说那个支付宝一分一秒钟能交易多少次啊？你在当前的技术环境下，你不可能实现元宇宙呃的一些一些他们想想达到一些目的的。然后呢？说
2: 如果用区块链的技术是不能实现
0: 的。对，区块链现现现有的算力和呃，就是 Web 三现有的算力和 Web 二来说，完完全是天壤之别。Web 二可能是他们的几千几万倍。
2: 但这个算力是这个服务器
0: 决定的吗？对，比如说像像像元宇宙里面我们主要是呈现的一些东西，比如说。我要欺骗你的大佬，我虽然你看到的东西是很逼
2: 真嘛，对，对很逼
0: 真等等一切，是但是这工具这个比
2: 较，就是算你达
0: 到的嘛？对，所以说你说、嗯、你说最大的元宇宙公司 Meta， 它其实就是 Web2 公司，它跟 Web3 一点关系都扯不上
2: 。就他们还在做 Web2 的事情，只是说、嗯、用一个更新的形式，就虚拟现实嘛？不会说以后那个 Metaverse 它是一
1: 个？对嫁接那个 c r e a t o r economy， 就比如说像 decentral land， 它就是一个就是元宇宙的一个应用，但是用户也可以在上面去 create 他自己的一个 land， 或是 create 自己的一个嗯应用场景。像 specular 这家公司，它在美国，它也是一个你可以在上面 create 自己的画廊或者是博物馆相关的东西。在这样子的话呢，如果 metaverse 能够啊、嗯、让更多人聚集在这一个 universe 上。上面，然后去产生更多的新经济体的一个转换，或是一些新的一些模式去跟客户去互动啊，让更多人去，因为这个就是 creator economy 了。我在我看来，我觉得 metaverse 跟 creator economy 是连接在一起的。那我们借用 Web 3的这个科技，我们可以去确权每一个 creator， 他在他在这个就是 metaverse 里面他的 contribution， 然后他的 contribution。跟就是后面的 user 的这个 consumption 可以连接在一起，然后它的 contribution 也会衍生到它在里面可能 create to earn 这样子的一个 model 也会是未来的，就是在我看来可能是未来的一个潜在的一个新经济模式吧，就结合起来、嗯
0: 。对，如果是如果是把元宇宙跟现在推广元宇宙这些公司撇开的话，元宇宙其实是。不一定非要通过一些像 VR 这种方式实现，比如说像 decentralized、decentralized land 这样的一些形式，其实也是一个呃可以实现的方式。然后，但是呢，但这个就扯远了。我觉得是扯到那个那个创作者经济这一点，因为就创作者经济核心目的就要看怎么去实现。比如说，我很理解的创作者经济是要帮助创作者去实现营收，对吧？比如说，这是我的目的之一。<对>但是实现营收，我是怎么去做 ？Web 3也行 ，Web 2也行，在我看来都是可以。对,对，然后但是呢，<对>但是呢。呃，你说未来到底是通过 Web 3的方式结合元宇宙，比如说，但是不是不是那么，就不是现在 Meta 做的这做的这样的元宇宙，通过那样的方式去实现呢？我觉得肯定也是可行的，但是具体的呃方式或怎么样的，我现在看的还不是特别的清晰。我觉得 Web 3现在对于我来说，呃，数据呃私有化，这对他们来说是一个很好的一个点，但是在在这样的一个环境下，没有监管的力度。也会导致很多很多不可预期的一些风险发生，我觉得这个是对,对啊，就
2: 像比特币经常会被黑客对，我觉得这个可以遭攻击，然后就没有了
0: 。你说威布森现在在完全没有监管情况下，他其实。确实有高有有有涨也有跌，而且但是最近跑得非常非常不好
1: 。这里我想补充一点，可以啊，我也做了一些 research， 可以分享给 audience。啊、我觉得 web 3呢，它其实是一个就是更加有 autonomy。其实为什么它会在从2020年开始它就会兴兴起呢？是因为它的 target audience 是不一样的。就比如说像 web 1 web 2 w 啊 ，web 2的年代可能就是我们80后，对吧 ？web 3的年代可能已经是9500后的这一天。J a n Z， 过往呢有一个 researcher 曾经说了，就是四十三个 percent 的在美国的年轻人呢，有用过这个 crypto。然后当中现在在二零二零年开始，就是一直 crypto 在 rising， 或是 web 币在 rising 的时候呢，现在全球有十亿人啊，都已经有过他的那个就是啊 crypto 的一个钱包。十亿人是什么概念？就是 a l i Pay 在全世界的 user 是十二亿啊，但是 a l i Pay 用了多少年去 achieve？ 十二亿的 user， 然后我们看这些就是虚拟货币用了多少年去 achieve 了十亿的这个 user， 就是我们可可以看到这一个的这个，嗯，就是 web f r e e 的这个概念呢，就里面当然有 crypto， 有 blockchain， 对吧？有 NFT， 这一些概念的花钱是很受年轻人欢迎的，就我们公司都有很多那些九五后啊、零零后啊，甚至是现在就是零零几年的也会有，就十几岁10 <后><笑>啊，一零后啊。那这一些的年轻人呢，就是我们看到，就是他们为什么会啊想要去在 Web C Web Free 上面去 spend time。我觉得很大一个原因是他们认为啊，在 Web Free 的这个世界里面，其实是更加啊开放，就更加自由啊，更加 freedom。嗯、那我觉得 freedom 这个东西从 psychology 的这个这个这个层面来说的， everybody want freedom。所以呢，我觉得这个也是为什么吸引很多的程序员放弃百万年薪，都加入了这个就是。Web free 的这个领域啊，然后呢，去 motivate， 因为你 contribute 多少的那个 effort， 你可能在公司里面打工，你就可能是领这份薪薪资。但是现在在 Web free 的世界，你可能 potentially you can create much more value 啊 ，in in this world， 然后你 can earn much more。所以我觉得这一个是一个很 miracle 的一个啊互联网的一个技术革命啊 ，Web 3.0 对于我来说，对多劳多得是吧？<笑>对对
2: ，OK， 那这边我也跟听众稍微去讲一下，因为我们刚刚提到了很多术语了，说 Web 3， 刚刚我们提了很多啊，就是去中心化，然后自治，然后用户有有自己的数据，对吧？然后 Web 2的话，其实还是呃就是呃，很多大平台在控制你的数据，以及你可以去。读写创建内容也是在这些平台上实现的。比如说，最好的例子就是像社交媒体这样子 ，Facebook 啊，然后啊 Twitter 啊，微信、微博。那 Web 一的话，其实就是互联网刚开始最原始的状态，嗯、就是你只能读内容，就比如说看网站上的内容，但是是没有这个权限去写内容的，只只有少数的这个网站的编辑他才有。所以，这个就是一个逐渐演变的。过程吧，然后刚刚 Emily 你也提到了一个新的视角，就是说，好像是每一代年轻人都希望有自己的这个表达方式啊，或者说组织的形式，所以 Web 3就是随着这个新新世代的兴起，大家也更愿意去投入。当然，也是因为它是一个新兴的行业，所以可能属于 Web Web 二已经形成了一些啊、呃、垄断了巨头了。对吧？那这个时候，嗯、普通人可能就比较少机会去创建自己的这个平台了，因为你很难跟大平台去竞争，你不会有足够的钱呐、啊、人呐、啊、这个资源去跟他们竞争。但是 Web 3的话，就是一个新的、很很就我们还在讨讨论呐、啊，然后还在去共创的一个阶段。那这个时候就会有很多机会可以给给普通人，或者说给这个啊、呃、工程师啊、程序员啊加入进去。去讨论
1: ，嗯，那可以说一下道。我觉得陈哥对道的这个见解是 worthy 去分享给这些就是我们的
2: 听众的
0: 。我简单介绍一下吧，道其实就是一个去中心化的一个组织，然后呵呵再简单一点就是对待嘛。什么都没有啊，然后到了代码，<就>你刚
2: 刚都说这个就开机什么都是代码，什么都是代码<笑>黑客帝国的世界一零一零。<笑> 10 10然后
0: 到其实就是通过呃智能合约取代到就是我们现在传统的一些企业的一些层级和架构，然后呢，呃，道的基本要素体现出来的意义呢，更多是面向目标而不是面向组织架构的。然后呃，如果看要素的话呢，其实道有那么几点，第一个是呃，它具有能跟陌生人。达成共识的组织目标和文化，比如说使命啊、愿景啊这些不拉不拉一切，对吧？这是一点。第二点要素，我是觉得它能够和陌生人达成共识的治理和激励规则，就我们如何去治理、如何去激励，这规则可以跟陌生人达达成。那第三点是具有能和参与者形成利益关联的 token， 对吧？因为他们你的激励规则一定基于 token 的。那其实这么看呢 d 其实，呃，感觉上应该是个更先进的一个组织形态，对吧？对，一样的组织形态吧。今年年初的时候，红杉资本当时提出来说，他们现在未来可能多少多少年的目标叫 All In 到，对吧？他们未来投的一定是，就是不是传统的组织架构了，而投的是这样的一个组织架构的一些公司。嗯、他们今年年初的改改的一个目标，所以说我觉得他应该是个更好的组织组织体系，然后抛弃了原有公司的架构，然后目标和使命导向的，有公平公正的一些激励政策，都是为了目标负责，并且让这些参与者获得达成后的一些收益。
1: 对对，我觉得这个道的这个这个概念啊、哦，我觉得是非常好，因为就是在在在在我看来，就是我自己也会，虽然我没有成哥这么 tag， 但是啊、呃，我也会很关注这个，就是新的科技怎么去为一个公司的组织架构赋能，或者是未来的一些组织架构，可能它不是一个公司，就道对于我来说的话，我觉得有一个很好的一个 showcase， 就 developer 道，在国外其实因为我们的 developer 啊、呃，也可以在 web free 的 developer 也会在这一个道上面去。做啊言论的发布啊信息的交流啊，然后一起去 come up， 哎，我们可以做一些尝试啊，然后大家一起在 roading， 哎，这个东西我们可以一起去做。这个其实 facilitate 了很多以愿景或者是目标为啊出发点的一些 collaboration， 我觉得是更有意义的。就对于就推动一个产业的一个 innovation 来说的话，因为我们一一直在致力于做文化艺术产业的一个啊商业转型嘛，或者是 dig digital digitalization 嘛，我觉得到。这个东西就是很很有效的，可以帮助我们去 get 更好的 collaborator， 在这一个道上面，大家一起去 contribute， 一起去啊、uh, gain benefit， 然后呢，整个产业才可
2: 以往前推。对，那我总结一下，其实就是一个是愿景驱动，就包括现在企业也在大企业也在转型啊，就以前可能呃是大家都是关注这个产品啊。然后会内部的话，可能等级比较森严啊。到了后面就是你要去，并不是说你一定要呃，除了产品之外吧，就你还得有一个很很很好的愿景，大家认同的愿景。包括员工现在如果说觉得这家公司，如果你不是一个为社会做贡献的公司，你甚至还用你的这个垄断地位，就是做了一些对社会有害的事情，那员工也是会辞职的，就是。起码是在国际，就是在国外吧，我觉得是这样一个，有看到一个这样的趋势吧。国内可能会会这个程度，我觉得可能以后也会，但现在当然还没有到这个地步了。所以，所以到其实是在现阶段已经开始，已经是愿景驱动的很很强的这么一个组织形式了。然后第二个就是它改变了生产关系嘛，这个也是我看到很多人提到的一个一个说法，就是它以前是。我们都是跟公司签合约啊，或者说，呃，包括如果你是一个这个这个自由职业者，你也是有合约的嘛。那你签了之后，你这个每个小时或者每个月，你卖时间，然后得到一些工资报酬。当然你这个时间就效率大家不一样嘛。嗯、如果说我效率高，那我一个小时我可以做很多工作，产出很多，但是我还是拿着这个钱。但如果我效率低，我也是，就我产出很少，但是我拿同样的钱，就有可能啊，就是如果说同样的岗位的话，有可能不同的效率，你的产出不一样，但是你每个小时拿到的工资，每个月拿到的工资是一样的。是智能合约，其实它能做到的就是你看，按照你的贡献量给你去对呃分配对应的这个报酬，对不对？就但是但是有一个问题啊，就是它怎么去？衡量你这个工作量呢？其实它就是按成果去衡量，是吗
0: ？对，其实智能合约其实跟我们普通合约一样，我到底是通过量，比如说完成多少度，或者是你完成 50% 或者是你要达到一个什么核心目标的这样来做，都是你这个合约的制定还是我们自己来制定的？那只是合约的执行和后续的分利益分配，那是合约自己来做的，
2: 就是自动化嘛
0: ？对，自动化，就是它后后续就是我们怎么去触发这个合约的执行。呃、怎么去触发这个合合约的那个目标达成？其实很多现在现在现现在，我看来啊，很多阶段还是人的人为来操作的。但是他确实是能够把后续的一些东西东西给自动化掉，不用去人为的一些呃呃参与。就比如说，可能比如说我跟 e m i l 对吧，我们两个搞个公司。我说，哎呀 e m i y 说，我做到什么什么，做到一个什么核心目标，就给我加百分之五的股份，对吧？然后我做到了，但是这百分之五份后续的叠加，这个还是现在还是人为来做的嘛，嗯、对吧 ？Emily 说。今年给和后年给这两回赛吧
2: ，我<笑>就就对对对
0: 对，可以是这样的。哎
2: 、对
1: ，这这一个其实我觉得这一个的应用呢，就是它能够推动整个就是创新型的公司，就是它是以目标跟共同啊、呃、共同的成果作为这个每一个参与人在当中的。的这个 benefit， 那这个参与人呢，他已经可以 extend 到从我们在这个公司里面的，比如说初创团队，到我们的比如说像我们我们的 w e 外商公司，可能我们会有我们的 collector， 我们会有我们的 community builder。那这些人在未来的这一些的啊到的这一个的应用里面，其实都可以。就假如说这家公司我们做的越来越好的，其实每一个人都可以就是啊 take a part of the credit of 这个公司的 growth。就有点像你买公司以前的这种初始型的股票，但是有点不一样的是，你不只是付钱你去买这个这个这个股票或是 token， s 你也是要实质上去 contribute 的。无论你是去啊 share 这个公司，或者是 share 在这个这个平台上面的艺术作品，或者是你去 participate as an artist， 你可以去 participate 我们的 artist program。那这一些的 participation 就是一个很有机的一个。方式去 engage with 所有的 s t a k e h o l d e r 在这一个生态链里面，越来越有 motivation 啊，越来越去共建一个更大的一个我们所说的乌托邦的世界
2: 。对，就是我投入我的技术或者投入我的劳动来投资，就技术入股的感觉
0: ，也可以这么理解，对
2: ，<笑>也可以这么理解的。那现在国内的话，就比如说我们呃，就拿掉元宇宙吧，因为它可能已经不属于这个真正是 Web 3的这个讨论了。那国内的话，你们觉得 NFT 呀、啊，或者 DAO 啊，就 DADAO 啊，然后是一个什么样的发展状况呢？嗯，呃，
0: 因为国内因为国内的呃监管问题，因为在比如说前年的时候那个。呃，公链对吧？公链，我们我们统称公链，就是我们就是常规意义上的一些呃海外区块链。然后呢，其实在国内已经被被,<了>被否定了，对。然后呃，<怕>但
2: 被查，对
0: ，但是国内的呃区块链的技术确实是呃在发展。比如说，呃，阿里有蚂蚁链，腾讯有自己的链，就包括昨天。我听他们说，包括体育局也有个体育链啊，我也不知道是干什么的，反正就很神奇啊。就是你说发展吧，确实在发展，但是呢，嗯，我们会把会把国内这些链叫私链，对吧？因为它主要是和供应链的对供应链不通，而且呃呃，导致相应的应用啊、交易啊都都都都都都完不成，简直说没有交易。嗯，但是呢，从性能上来说的话，嗯，国内的这样的一个技术应该是秒杀公链的。就是国内国内确实在技术方面这方面，我觉得呃呃问题不大。然后呢，加上阿里和那个呃腾讯，其实他们已经基于自己的一个思链，已经产出了一些应用。比如说腾讯有个换核，然后那个阿里有个蚂蚁链。然后呢，阿里呢其实也基于它这个链开始呃去去去结合一些艺术家、一些品牌在上面去发一些数字藏品啊，不是 NFT 叫数数字藏品。然后其实这样的例子也越来越多，就包括我们可能。呃，我们去，上个月的时候，我们给一个品牌做提案的时候，这个那、这个品牌后续，比如说它的一些呃设计征集的一些作品呀，要要要上到比如说某一个链上去去做发售呀，这些这样的活动我们看到是在增多，但是它的积极性和呃呃响应程度和那种拥护程度，跟国外的这些 NFT 比的话，那肯定差，现在还差的有点远
2: ，有点远。对啊，因为像香港或者说其他地方。国外你，你你这个无论你名字是什么吧，你叫 NFT 也好，叫数字藏品也好，它是可以二次交易的嘛？就比如说，呃，某个平台发布了之后，我买了，然后我可以卖给陈哥，对吧？陈哥又卖给 Emily， <对>那这样我们就可以把这个价格提高嘛？所以我才可能可能这个很投机的行为啦，就是有的人想赚快钱，然后他来就是涌入到其中了。嗯、但是如果说你只是我个人一个收藏的行为，我不能卖给谁，我不能卖给陈哥，那我可能就会真的是要考虑别的东西了，嗯、就是我到底对这个有多喜欢呢，多认可啊？那
0: 些因些国内的那个产品的真正真实买卖，它其实它是非常非常弱化的那个通证的概念，虽然它的技术底层肯定也有个图肯，但是我们实际去做买卖的时候，我们就用人民币。他不会像、啊，对对对不会像，对，不会像国外的时候，我可能需要先去把我们的货币换成代币，然后从代币再换成 NFT， 这是一个过程。但是国内是没有的
1: 。对，就在观察国内，就是在区块链这一这一块的一个技术的一个开发，我觉得是完全没有问题，甚至是技术的这个人才啊，包括技术底层的这个逻辑啊，我觉得就是。就是对于啊、呃，跟国外的供量相比的话，我觉得对于我们的国内的这个就是技术开发的信心是非常大的。那我觉得目前可能国内是在一个探索的阶段，就是说不是说我们不想与世界去接轨，但是更多的是说我们要找到那个方法。就是怎么在接轨的同时下，就是我们的监管啊，包括是说啊，我们可以去防止一些就是啊不不当的去利用，就是非法的一些行为。所以我觉得更多的现在在国内的一个就是形态来说的话，可能啊更多的就是一些参与机构可能在啊思考，就是未来怎么去在有效的啊监管之下去啊 launch。就是我们的一个 integration 啊 ，with 就是更多的公链，我相信这个东西会啊、呃，在未来会有一个 positive 的一个递进。那但是可能需要去 take time 啊。那当然就是国外的话呢，我觉得像啊、呃，就是美国啊，对吧？就是在做那个啊 crypto 啊，包括那个 blockchain 啊，也是做飞速的发展。但是现在呢，也会面临一些法规的问题。所以来说的话呢，我觉得就是更多的就是两种，就是啊，你、呃。要先发展 ，created 这个市场 ，created 这个经济，再去解决法规的问题，还是说我们边发展边研究这个解决法规的问题，同时一旦研究成果好了，我们再飞速的去啊、呃、grow 这个市场。我觉得现在是这两种的一个 trend，
2: 就是我自己看来，对，就有点鸡生蛋，蛋生鸡的感觉。但我个人是感觉，有就就譬如说之前的这些互联网公司，嗯、他们的规管肯定是滞后的，就是监管。就他们有了这个产品之后，现在才开始来监管嘛？就很多政府都是说，哎，你这个数据的这个隐私啊，然后以及说熔断啊，其实也是到他们真的大了之后，这些监管才跟上的。就至少以前这些平台是这么壮大起来的，所以他们一路都有面临一些挑战啊，比如说这个这个呃呃这个。呃呃这个 Mark Zuckerberg 他会要去听证会啊，去去回回答一些问题什么的。所以，<对>那现在有哪些国家是或者地区是比较倡导这个 Web 3相关的概念吗？就比如说 NFT 啊、DAO 这些。我觉得
1: Southeast Asia 还是做挺好的。那呃，包括其实我觉得香港也是在 catching up， 就是所有的这些啊 trend 的一个一个一个东西。那新加坡来说的话，我觉得现在做 Web3 可能很多的投资机构，包括是那个就是 Web3 的人才，我自己身边也有很多的技术的朋友也移居到新加坡那边去啊。然后呢，在那边就是各种的法律法规啊，包括整个就是这个商业。环境啊，交流的环境啊，我觉得也是比较好。那香港，我会觉得它有机会会成为下一个新加坡，因为我觉得一呢，就是你说元宇宙或者是 Web 3这一个就是科技，它其实底层的逻辑是需要有人参与。一就是你多所有不好的科技，如果你没有足够的人口支撑的话，你的经济是跑，你经济体是跑不起来的。所以就是面对一个就是呃十四十四亿人口的一个市场，我。我相信其实香港是有一个 strategic 的一个啊 position， 就是去啊嫁接这一些啊国外很好的人才，国内的人才，我们可以在香港做更多 web 三的一些技术啊交流，包括研讨会啊，在未来怎么去 facilitate 从交流变成一个基建的一个建设，包括商业的应用，然后对口一个啊这么大的一个庞大的人口的一个市场，去把整个数字经济体的这个呃逻辑可以跑起来。这个是
2: 我我我觉得个人的一些啊想法看法。那 Web 3的技术的话，其实就是去搭建这个区块链是吗？就是包括它有一些记录交易啊，这些就是做这些技术。对，蛮蛮蛮多的。其实 Web
1: 3里面，我觉得蛮对对觉得蛮多的。就除了 B 呃，除了 Blockchain 来 d、AL、也是 Web 3的其中一个 Element 是吧，陈哥
0: ？对对对。就是基其基基,基础基础技术这部分，因为大家都知道是区块链，然后这这部分区呃技术其实还是比较成熟的，然后只是基于这些之上去形成什么样的一些呃应用程序或者是形态，这就是呃就是大家其实在探索的一个过程。比如说到对吧？虽然它出来很多很很很很久很久了，但是为什么最近才？会被反复的提起来，是因为确实有更多人参与。刚刚 Emily 说的，你没有你没有人的人人的参与，你怎么去能知道对吧？什么样的形态是好的，什么是坏的？不可能的。嗯
2: ，对。其实我自己以前也是没有，呃，也是之前可能是去年才听说这个词吧，就是到然后然后当时是我一个做营销的朋友，然后他是有关注这一块，就是因为比如说我们之前都做过呃。广告代理商嘛，就包括 Emily，、嗯、你你之前第一个公司也是做这个啊、呃、代理商。那我们其实都很明白代理商的模式，就是你会故意一帮这个设计师啊，啊、呃、这些创意人才对吧？然后我们帮某一个品牌去做一个一个活动啊，做一些这个拍一些广告片啊，一些出一些海报啊，然后这个就是我们交付的产品。那我们当时其实就是有讨论这个代理商的模式，可以未来的代理商会是怎样的？就包括现在很多这个自媒体，他们其实也是代理商嘛，他们也可以帮品牌做内容。包括陈哥你讲，就是呃呃这个搞定设计这边也在做类似的工作
1: ，就这种
2: SaaS 平台其实他也可以做这个工作。其实这个代理商他重点还是人才去做一个作品嘛。他不一定需要是一个传统的这个公司的形式，他也可以是一个自由职业者网络的形式。那这个其实就很接近于这个到了是这个模式的概念了。就他当时跟我讲的时候，哎，我才 get 到，呃，原来已经有这么一个就是以技术背景为为呃组织方式的这个概念已经起来，而且大家已经形成了很多这样子的社群了，就譬如说。呃，我听到的像什么 Bankless style 就是基于播客的粉丝，嗯、然后他们自己组织的这么一个，还有还有一些叫 C DAO 吗？就是中文的这个道的社群。然后还有、嗯、他当时跟我提到的是，就是呃、uh, F F W B 就是 Friends with Benefits d 当时我听到这个名字，我也是被震惊了一下。说、嗯、什么？就是约会软件吗？<笑>约会社群吗？<对>但其实他不是，他就是一个创作者的一个。一个道，然后里面就是他们会一起去帮品牌做 NFT 的项目啊，或者说其他各种各样的项目。其实感觉就像是他，嗯、呃，大家用了一个新的概念，或者有就是以技术为依托的一个这么一个形式，然后把世界各地的人才都组织了起来，然后大家围绕目标去做一个项目，然后实现一个呃按按劳去去分配的这么一个组织形式。对,对，对，对我我我觉得这
1: 一个这一个啊、呃、，Web Free 啊，它完全是可以去 Speed Up 这个 Creator Economy。因为以前像我们一开始做广告公司的时候，其实我们在14年创业， 1 5年开始做了上海的一个创意人社区，叫上海 Manners。当时我们的 Mission 就是希望啊、呃，在这个创意社区里面，我们把全上海甚至是国内的一些啊、呃、来自。啊、呃，国外、国内的一些艺术家、啊、呃、设计师、独立的这些啊、呃、创意人可以聚集在一起，然后透过我们每个月的线下的一些活动去 facilitate 里面的一些交流，同时呢，也让啊、呃、品牌方也可以有机会去接触这一些的 artists。然后，因为其实很多代理商会很害怕，就是说，哎，如果一旦品牌自己接触 artists 了，那他们就可以合作了，对,对吧？那<是>对就。<音>就是
2: ，然后
1: 去掉中间商，<笑><音>那其实对我们来说，我们算是就是想法还是蛮蛮蛮蛮蛮前前沿的，我可以这么说。因为当时我们在想，就是代理商，尤其是创意代理商，它当中的一个 role， 它的价值是什么？如果它的价值只是说我介绍人，然后就这样子，那那其实就是一个介绍费，对不对？但是如果一个真正的，就是你像国外一些很 top 的一些 creative agency， 他们在当中。就是他的角色是可以把艺术家想要做的跟品牌想要的东西，他可以 bridge， 然后呢去变成一个大家都想要的东西 ，under 一个什么样的一个愿景？那在国内，其实我觉得很多的一些啊艺术的合作呢，可能更偏商业化一点。所以来说的话，可能就是很多时候我们在啊制造这一个的 project 的时候，很多时候都是品牌我要艺术家怎么怎么怎么去做，但是在国外，其实可能更多的就是。艺术家出发，我想要透过这个艺术表达，去让消费者或是让 audience 他得到一个什么样的一个 feedback， 或者是他得到一个什么样的体验，然后品牌在里面再注入品牌的 DNA， 然后代理商在当中有一个很好的一个 integration 的一个 role， 怎么去把这个东西。更容易的艺术化的东西，更容易的去表达。那 bridging 就是商业的一个 benefit， 后面怎么去 amplify 它的这个商业的一个 return on investment？ 我觉得是这么样的一个逻辑。所以当时我觉得，就是我们做这个创意社区，现在一直也在做。我们啊，其实整个社区里面，我们聚集了全啊中啊全国内吧，就是主要是上海、成都还有北京三地的一些艺术家跟设计师，大概有五五五千多人。的，现在现在六千人了吧，这样子的一个比较比较 engage 的一个一个 community 的一个状态。那在这一个的。就是 run 这个 committee 里面，其实我我觉得 web free 就如果当年有 web free 的话，我们更好的去可以把大家都是 migrate 到这个啊、呃、道里面，然后呢，就是从通过一个维权或是一个呃科技化的一个 traction， 然后我们可以 track 每一个艺术家啊、呃、合作的一些项目里面它的 growth 是怎么样，然后在 facility 啊、呃、到底它可以在这个道里面，比如说这个道除了有艺术家，除了有 program， m e r 可能我们也会有品牌的人。在里面可以去 facilitate 一些 collaboration， 这一个我我觉得是未来就是一个很好很好我看到的一个发展趋势是，假如说啊、呃、我对陈哥的那个就是那个啊、呃、新的一个项目啊，其实啊、呃、虽然他现在还没能没能说，但是我觉得这个 concept 是非常好，对，也
2: 希望就是未来我们可以有更紧密的合作，对，嗯，所以其实呃，你觉得？就你刚刚提到的那个，有点听起来有点像是一个创作者跟品牌方合作的一个平台
1: 。对，它其实是一个共生的一个环境吧，可以这么说。就是其实 Web3 它就是一个共生的环境，就在不同的 stakeholder， 它在这个共生的这个这个这个这个这个 ecosystem 里面，怎么可以去把确权、维权的这个东西做得更透明化，然后呢，更加 effective。那第二个呢，就是去更加啊、呃，去啊、呃、，create 更多的 motivation， 让在当中的参与者可以有更好的这个 sense of belonging， 还有去啊、呃，为了这个社区的或者是这个经济体的一个 growth 啊、呃，有一个 ownership 跟一个
2: 啊、呃、benefit 的一个挂靠。就因为我觉得，其实任何的这种合作啊，就我会简单理解为两种形式吧，一种就是钱驱动的，就是我们。最终有一个产品，无论是内容还是服务，还是一个一个物质的一个杯子啊，这种实在的食物吧，就是一个啊、呃，最终我们是可以赚钱的。那那另外一种合作方式的话，就是我不是真的是为了赚钱，但是我是一个公益的概念，我们要集体去做。譬如说啊、呃，帮助女性在职场上有更平等的地位啊，就有点像 l i a n In 在做的事情，它并没有一个直接的啊、呃、经济的报酬，没有钱。但是大家愿意做，因为它的愿景很好，嗯，所以到是不是这两种都有，就有钱驱动的，也有也有这个公益驱动的，应该是吧，在我理解里面，所以那你你觉得呢
0: ？我我也觉得应该是，其实就是目的的设立肯定还是人做的，到底是公益还是钱，呃，而且而且而且而且这个钱还可以分到是美金还是人民币，对吧？我觉得都是可以定义的，<笑><笑>对、嗯
2: ，明白明白。下一期我们会继续介绍品牌们在 NFT 和元宇宙的实践，以及 Emily 的 Web 三创业项目，敬请期待。